0: Este estudio que hemos tenido, hermano, hermanos, es. Um, uh, uh, hemos estudiado varios ídolos en, este, en esta serie, no otros dioses. Y hoy es sermón número 7, que es cuando el poder se vuelve un ídolo. Oh, sermón número 8, perdón. Cuando el poder se vuelve un ídolo. Y. Uh, al estudiar este, esta porción de la Escritura, hermanos, Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24, vamos a, a, a ver un poco eh, como una ventana en, en, en el corazón de muchos de nosotros por medio de este tal Simón, ¿verdad? Que, que podemos aprender un poco de cómo somos nosotros a veces con el poder. Vamos a leer empezando con versículo 9 y ahí vamos a, a, a sacar nuestro, nuestro estudio de hoy. Dice Hechos capítulo 8, versículo 9 y adelante. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención, e exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder. De Dios los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo tanto hombres como mujeres se bautizaron Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió denme también a mí ese poder para que todos a quien yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro porque intentaste comprar el don de Dios con dinero no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada De lo que han dicho. Qué interesante historia, ¿no? Recuerden, hermanos, que durante este tiempo, cuando la iglesia está creciendo, todavía no sabían exactamente qué es lo que va a pasar, cómo es esto del evangelio, y no sabían quién puede recibir el evangelio. Entonces, cuando Jesús empezó, ¿verdad? Empezó predicando a quién a los judíos y luego poco a poco después de su resurrección empezaron también a ellos a a predicar a los judíos pero también fueron a los gentiles a los samaritanos a otras partes pero no estaban seguros por eso necesitaban este eh, eh, que confirmar que sí también ellos deben escuchar el mensaje. Por eso vienen los apóstoles y les dan estos poderes milagrosos para demostrar que sí están aprobados por Dios. Por eso vemos lo que está pasando. Es muy diferente de lo que nosotros entendemos hoy en día. Pero es por medio de lo que está pasando en estos tiempos de inseguridad. En que no saben pues, quién debe recibir, cómo, qué es esto del evangelio, que si vienen de Dios o no. Dios tiene que comprobar que sí vienen de él por medio de estos milagros, de estos dones espirituales que reciben. Bueno, fíjense lo que pasa con este Simón, ¿verdad? Primeramente, ¿qué tipo de hombre es? Es un hombre que tiene poder, tiene poder, pero no es poder de Dios, pero es poder en los ojos del del hombre, hasta que fíjense lo que dicen los, los demás de él. Versículo 10, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios, Qué increíble que puede engañar a la gente así y gana bien, verdad, está ganando muy bien, es, es el más grande, el más poder, cuando lo comparan con el poder de Dios, pues de hecho está haciendo cosas muy, muy grandes, amén, entonces vamos a ver hermanos que, que esto para nosotros también es un aviso, y como dije, nosotros vamos hoy a examinar el ídolo del poder. Cuando el poder se vuelve ídolo. ¿Qué pasa con eso? Dios quiere que no, nosotros, sus creyentes, usen su poder legítimamente. ¿no? Y, y reconozcan cuando está abusado. No debemos usar el poder para cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es lo que está pas- pasando aquí. Simón quiere esto y cuál es el resultado de tal poder primeramente les voy a decir que vamos a hablar del peligro del poder el peligro del poder fíjense versículo 9 ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que jactándose jactándose de ser un gran personaje o algunos dicen, diciendo ser alguien grande, alguien importante. La primera cosa que hace el poder es que nos llega el orgullo. Amén. Tal vez ha pasado en la vida de ustedes que están, trabajan con una persona y todos están al mismo nivel, pero de repente una persona sube un poco en el trabajo. ¿Y qué dicen todos los demás de él o de ella? ahora se cree mucho pues mira pues ya nos nos quiere mandar y puede mandar muy pronto puede pasar eso cuando recibimos poder empieza a a darnos el orgullo si me creo mejor que ustedes porque tengo más poder el peligro del poder primeramente es el orgullo empezamos a creernos más a pensar que somos más que lo que somos. Eso es un peligro y vamos a examinar eso más adelante, la idea del, de, del orgullo. No solo eso, sino la atención. Nosotros como cristianos debemos dar toda la atención a quién? A Dios. a Dios. Pero cuando nosotros tenemos poder, muchas veces y muy pronto, la atención viene a nosotros. Fíjense lo que dice aquí, versículo 10. Todos desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios, en vez de glorificar a Dios, glorifiquen a él, a Simón, y muchas veces lo mismo puede pasar con nosotros, cuando tenemos poder, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, al recibir poder, a veces empezamos a distraer los los ojos, la atención de la gente desde Dios hacia nosotros. Es peligroso. Y no solo eso. Fíjense de dónde viene su poder. Dice ahí que practicaba qué? La hechicería la hechicería y, y hoy en día hermanos a veces hasta nosotros escuchamos de eso la hechicería y a veces hasta que hay cristianos que creen en la hechicería o, o que siguen la, 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 la astrología, astrología han escuchado de eso que, que ah pues tú naciste en agosto ah pues vas a tener esto y el otro es, es pura hechicería no viene de Dios hermanos no viene de Dios de hecho otra vez y otra vez Dios avisa a su pueblo contra la hechicería, la mágica en Levíticos 19, 31, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20. Estoy diciendo muy rápido, ¿verdad? Levíticos 19, 31, si lo quieren apuntar. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 20, Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 8, y más Dios avisa otra vez: yo no hagan esto, es peligroso. Astrología, quiromancia, ¿saben qué es quiromancia? Cuando leen las manos, dicen, ah, pues a ver, pues. eso viene del diablo, cartas de tarot. Ya mencioné hechicería todo eso no es de Dios Dios va contra esas cosas ¿Por qué? porque queremos poder de otra cosa que no es Dios que viene del universo que viene de, de hecho muchas veces hermanos honestamente viene de demonios viene de demonios no es de Dios no es de Dios entonces Buscamos poder por recursos ilícitos, eso es el resultado de to- tener un poco de poder que queremos más y nos lleva como dice Pedro a él al final al camino a la amargura, fíjense lo que dice um, ahí al, al final Pedro en versículo 23 Dice, veo que vas que camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Pedro ya sabe qué va a pasar cuando nosotros queremos poder y luego queremos más poder. Resulta en envidia. Por eso lo vemos en versículo 18. Simón tiene todo. Todo el mundo lo reconocen como alguien importante. Pero ahí vienen otros hombres que tienen poder y qué le pasa. Sus ojos, oye, ¿qué están haciendo ellos? Fíjense, pues yo quiero hacer eso también. ¿Qué es eso? La envidia. Yo quiero lo que ellos tienen. Y entonces dice, dame eso también. Hasta que ¿qué? quiere pagar. <risa> dame el poder de Dios y yo te pago. Ay, ay, ay. El peligro del poder. Es el orgullo, la atención, la envidia. Y fíjense también lo que dice Pedro, lo que leímos, la esclavitud, la esclavitud. ¿Por qué? Porque haremos todo posible para ganar más. El poder se vuelve ídolo. Tengo, pero yo quiero más. Yo mando a esta gente, pero yo quiero mandar también a esa gente. Yo quiero ser todo. Yo quiero más poder. Para que todos reconozcan que yo soy el mero mero. ¿Pasa? El poder se vuelve un ídolo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues fíjense lo que dice Pedro a Simón. Dice, versículo 21 no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. La primera cosa que debemos hacer hermanos cuando viene el poder y nos tenta y queremos más y y siempre primeramente Arrepentirnos Cambiar nuestra Forma de pensar Abandonar Nuestros planes y nuestro Poder eso es lo que pasa Si yo puedo hacer esto Yo puedo controlar esto Yo puedo decidir aquí y acá Yo soy Dios De mi mundo ¿no? Eso es lo que pensamos Mi educación, mi casa Mi familia, mi trabajo Todo si estoy encargado de todo entonces yo estoy seguro de mi futuro Ese es el peligro y últimamente la única forma es arrepentirnos decir poder mío no va a resultar en cosas buenas para mí si yo tengo poder no tengo que cambiar mi mente en lo que significa tener poder y segundamente, también qué es lo que dice Pedro, rendirse, dice por eso arrepiéntate de tu maldad y ruega al Señor, tenemos que rendirnos a Él, hermanos tenemos que, que decir, yo no soy quien tiene el poder, yo no soy quien está encargado de mi vida, sino solo Dios, cuando nos rendimos, nuestra vida a él. sí es cuando tenemos poder. Si sí es cuando podemos avanzar. Eso es. Seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quería Simón? Pues dice yo quiero el poder como ustedes. ¿Para qué? Para honrarse a sí mismo. Para mejorar su posición. Su lugar, su vida. Hermanos. Parte de evitar el ídolo del poder es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que significa? Tal vez nadie nos va a reconocer por lo que hacemos. Nadie nos va a honrar. Nadie va a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y debemos estar de acuerdo con eso. Porque estamos cumpliendo la voluntad pues tenemos un buen ejemplo de eso no en Jesús Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 42 que dice padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya salud si Jesús el señor el gran maestro nuestro Salvador Dice no lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Señor ¿Quién somos nosotros para decir No lo que tú, tú quieres Señor Sino lo que yo quiero No tenemos el derecho Hay que arrepentirnos De, de, de Querer De, de, de envi- en, uh, ¿Cómo es la palabra? Uh, ahí se me fue la palabra <risas> Pues Querer Me sirve más y más no no sé esa palabra pero pero siempre buscar más y y, 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 y acumular para nosotros poder Y, 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 y el destino pues yo soy el maestro de mi destino no es Dios y si Dios quiere que yo pase por aquí Por esta sombra Pues ahí voy a pasar Si quiere que suba la montaña Ahí voy a pasar No lo que yo quiero No mi voluntad Sino la tuya Eso es Jesús eso debe ser nosotros hermanos. A, a, a veces Queremos aferrarnos Al poder ¿no? Que queremos que esté ahí con nosotros siempre Poder que realmente no nos pertenece. No, últimamente no es nuestro poder, es de Dios. Pero cuando nos rendimos al Señor, últimamente nos dará más poder de lo que podemos acumular para nosotros en este mundo. Amén. También vemos el ejemplo de Jesús. Cuando se humilló en la cruz, luego que el Señor lo exaltó. ¿Se acuerdan de eso? Filipenses capítulo 2, vamos para allá. Porque se me hace que no me creen ustedes. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y hay varios que hablan de esto: que Jesús se entregó al Señor. Pero fíjense lo que Pablo dice aquí en Filipenses 2. Y de hecho es el mismo tema. De querer para nosotros. Y Pablo dice no. Eso no es el ejemplo de Jesús. Dice Pablo Filipenses 2, 5 a 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Se acuerdan lo que dijeron de de Simón? Dijeron que Él es el gran poder de Dios. Pues Jesús, que sí es Dios, dice, es Dios. No se aferró a esa posición del siglo Pero por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó. Él mismo no se exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en, el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos eleva. También dice lo mismo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humíense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es Parte de eso es falta de fe, hermanos. Cuando nosotros no queremos rendir el poder de nuestras vidas a Dios hay que arrepentirnos de eso hay que rendirnos a Dios y decir Señor esto es lo que quiero para mi vida y no, no hay nada malo en decirle a Dios esto es lo que quiero Señor pero últimamente reconocer Señor sino, no lo que yo quiero sino lo que tú quieres así es nuestro Señor así debemos ser de nosotros bueno no dejen hermanos que el poder se vuelve ídolo hay que rendir todo a Cristo si no has rendido tu vida a Cristo pues hoy puedes hay un, un cacho hay un pedacito de tu vida que dices sí, señor puedes tener todo eso pero menos, menos esta parte también hay que dar esa parte de Dios. si no te has rendido al señor en los aguas del bautismo para ser re, re, resucitado con Cristo también puedes hacer eso eso es el primer paso de rendir todo, porque en eso estamos diciendo me muero, me muero a mí, vivo por ti y ya puedes vivir una vida de poder, poder de Dios, bueno el sermón es suyo esta mañana, nos vamos a otra vez a orar al Señor, terminamos.